0: Muito boa noite! Hoje, sexta-feira, 18 de novembro de 2022, está entrando no ar a Central da Resenha com os principais assuntos do dia. Eu sou Lídia Caetano e eu estou aqui com a Lavínia Fernandes, o Pedro dos Santos e o Rafael. Boa noite, gente! Boa noite!
1: Boa noite, Lídia! Boa noite para quem está ligado com a gente aqui no Central da Resenha.
0: O termômetro aqui no São Gabriel marca 24 graus. Quer participar e interagir com a gente? Acesse @centraldaresenha central da resenha aqui no, ou no Instagram e deixe a sua participação aqui no chat do YouTube. Vamos aos destaques de hoje? Vamos começar falando de política. Queda dos índices de desemprego em seis estados no terceiro te trimestre. PEC de transição pode levar dívida pública em até 90% do PIB no governo Lula. Declarações polêmicas de Lula acerca da queda da Bolsa e alta do dólar. Cauã Lucas traz as informações. Boa noite, Cauã.
2: Muito boa noite. No momento político e econômico de hoje, a gente traz as principais informações Dentre elas, que o desemprego registra queda em seis estados no terceiro trimestre, aponta o IBGE. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD, continuam trimestral. E divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, eles apontam que o índice nacional de desemprego recuou 9,3% para 8,7%. Entre os meses de julho e setembro, a menor taxa desde o trimestre, encerrado em junho de 2015. Entretanto, os dados foram de da estabilidade em 21 das 27 unidades da federação. Seis estados registraram redução na taxa de desocupação no Brasil no terceiro trimestre em comparação ao segundo, se comparado também... Com o mesmo trimestre, em 2012, a taxa caiu em todas as unidades da UFS. A redução foram registradas no Paraná, Minas Gerais, Maranhão, Ceará e Rondônia. As maiores taxas foram da Bahia, do Pernambuco e do Rio de Janeiro. As menores foram registradas em Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e todas as regiões registraram queda no indicador. A taxa de desemprego por regiões do IBGE mostra o Nordeste na frente com 12%, seguido pelo Sudeste com 8,7%, o Norte com 8,2%, o Centro-Oeste com 6,5% e o Sul com 5,2%. E também a PEC de transição pode levar a dívida pública a subir e bater 90% do PIB no mandato de Lula. A PEC da transição apresentada pelo governo eleito para liberar as despesas fora do teto de gastos tem o um potencial para gerar uma tendência de alta expressiva no endividamento público do país, além de pressionar a inflação e dificultar o trabalho do Banco Central, avaliam os analistas ouvidos da Reuters. Os cenários desenhados pelos economistas que acompanham as contas públicas apontam que o texto apresentado na quarta-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin Pode levar a dívida bruta do governo hoje em 77,1% do PIB para 90% ao fim dos quatro anos do mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. É o que prevê o diretor de macroeconomia do Goldam Sanchez para a América Latina, Roberto Ramos, que estimou um avanço da dívida bruta em 83% a 84% do PIB já no fim do ano que vem ele avaliou que esta é uma tendência preocupante, após a versão da PEC apresentada na véspera ter representado um que ele chama de um começo muito arriscado para o governo eleito. Além de tirar o programa Bolsa Família do teto de gastos por prazo indeterminado, num acréscimo de 175 bilhões de reais nas despesas, a PEC também estimulou que parte das receitas decorrentes de eventual excesso de arrecadação será alocada para investimentos públicos, abrindo espaço em 2023 para mais 23 bilhões de reais em gastos, também fora da regra do teto. Os mercados reagiram fortemente nesta quinta-feira com o um tombo do Ibovespa e alta do dólar, variável que acarreta mais pressão inflacionária sobre a economia brasileira. O presidente do BC, o Banco Central, Roberto Campos Neto, tem defendido enfaticamente a necessidade de equilíbrio fiscal, destacando que o fator é crucial para uma trajetória mais benigna da inflação. E, por último, a declaração polêmica de Lula acerca da queda da Bolsa e o aumento do dólar. Na fala na COP27, no Egito, nesta quinta-feira, o presidente eleito Luiz Inácio, do PT, voltou a fazer declarações contra a responsabilidade fiscal e o teto de gastos. O petista participou da conversa com movimentos sociais, quando afirmou que, abre aspas, não adianta ficar pensando só em responsabilidade fiscal, fecha aspas, e que quando se fala em responsabilidade fiscal, o mercado reage negativamente. Lula afirmou que, abre aspas, se eu falar isso, vai cair a bolsa, o dólar vai aumentar, Paciência. O dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todos os dias. Fecha aspas. Ao criticar o teto de gastos, Lula afirmou que setores importantes são prejudicados com a limitação. Lula disse que quando você coloca uma coisa chamada teto de gastos, tudo o que acontece é você tirar dinheiro da saúde, da educação e da cultura. As falas foram feitas enquanto o presidente eleito explicava as críticas que fez ao mercado no dia 10 de novembro que geraram repercussões negativas, que fizeram o dólar disparar e a bolsa de valores fechar em queda. Cauan Lucas, a central da resenha.
0: Muito obrigada, Cauã, aí, pelas suas informações. E agora vamos de cidades. Mulher é liberada após ficar presa por ter matado, matado a vizinha a facadas na Grande Belo Horizonte. Pedro dos Santos conta mais sobre esse caso. Pedro.
1: Pois é, Lídia. É, a justiça revoga a prisão de uma mulher que esfaqueou e matou a vizinha na última quarta-feira no bairro Casa Grande, em São Joaquim, São Joaquim de Vicas, na Grande BH. A audiência de custódia aconteceu hoje, nesta sexta-feira. É, de acordo com a defesa de Maria Aparecida então de 43 anos, o juiz decidiu revogar a prisão com base nos antecedentes da mulher e sob o argumento de legítima defesa. De acordo com a PM, a vítima, Luciene, Lucilene, na verdade, também de 43 anos, morreu nesta sexta-feira depois de ser esfaqueada eh, durante uma discussão entre as duas. Ela foi levada em estado grave para uma UPA da região, mas foi encaminhada para o Hospital Regional de Betim e não resistiu aos ferimentos. O corpo da vítima foi encaminhado ao posto médico legal de Betim para ser submetido aos exames cabíveis. Ainda de acordo com a corporação, a Maria, né, que foi a autora do crime, relatou que a mulher estava ameaçando de morte desde abril e foi até a casa dela pedindo para que ela aparecesse, a, a, alegando... Que iria matá-la A Lucilene lançou O bloco de tijolos na casa, no carro E também na própria Maria E rasgou a roupa e mordeu A autora do crime Então a Maria esfaqueou a Lucilene E relatou que não se lembrava De quantas sacadas tinha dado E nem em quais partes do corpo é, o advogado de defesa né, disse que a desavença é por conta de um furto que aconteceu na casa de Maria, onde o pedreiro que trabalhava em uma obra no local é cunhado de Lucilene e é acusado por vizinhos de ter cometido o ato. Esse advogado também alega que autoracionou a PM quando a vítima chegou na casa dela e também depois das facadas, além de ter chamado o SAMU. Ô, Lídia, é uma situação assim muito. Confusa. Quando eu fiquei, é, tomei ciência dessa nota, eu fiquei... É, confuso mesmo, porque não dá para saber, porque são versões diferentes. É, o vídeo que mostra, né obviamente a gente não vai trazer aqui porque são cenas muito fortes, muito pesadas, mas mostra, é, mostra um pouco dessa versão que a defesa traz, mas ao mesmo tempo mostra a agressividade... Com, com a qual a, a Maria aqui, ela, ela cometeu o crime, né? Porque ela dá as facadas, muito, são muitos golpes de faca, sabe, Lídia?
0: É, Eu acho que o centro de tudo ali, de que está que acontecendo sempre com todo mundo, é intolerância. Né? Porque se teve um, algum problema, eles não conseguiram resolver esse problema na conversa. E, e foi né aconteceu essa coisa aí, trágica que culminou aí nessa morte dessa pessoa então é complicado
3: e é que você fala mesmo sem empatia total né sim e isso tá sendo é, a falta tipo assim é, o que você falou tipo assim que não conseguir é, resolver na conversa tá sendo tipo assim o problema é, a causa de todas as coisas que a gente noticia tipo assim que tá chegando nesse esse ponto Exatamente. não conseguindo assim, chegar numa conclusão conversando
4: um, Exato. Um, um crime totalmente brutal né a gente vê como aconteceu, desenrolar, e também o final, como a própria Lucilene, ela aciona o Samu, tem todo esse progresso não a Maria lembra... no caso, a Lucilene é a vítima é da isso, a Maria. e ela não lembra nem quantas facadas que deu, não lembra onde deu as facadas então naquele momento de explosão, a brutalidade humana chegando a pontos que a gente, é, a gente não conhece, a gente não traz como normal, é a falta de empatia, igual você mesmo destacou. então algo realmente muito triste que aconteceu
0: Sim. E outro caso triste, né? Agora que nós vamos falar, é o um motorista de ônibus é vítima de racismo em BH.
1: Pois é, Lidia. A polícia civil afirma que vai abrir um inquérito para apurar um caso de racismo contra um motorista de ônibus aqui na capital mineira. O motorista da linha 2103 denuncia ter sofrido injúria racial, além de agressões físicas, por um idoso enquanto tentava estacionar o veículo lá no Anchieta, né, região centro-sul aqui da capital mineira. Em conversa. É, com a imprensa, Caio Silva de Freitas, de 27 anos, afirma que foi hostilizado pelo idoso ao pedir que ele liberasse a vaga, pois o carro estava estacionado no ponto final do coletivo. Pessoas que presenciaram as agressões morais e físicas prestaram apoio ao motorista e também filmaram o um momento em que ele tentava tirar a chave da ignição do carro do idoso na tentativa de conter até a chegada da polícia. Uma viatura em patrulhamento notou o tumulto que estava acontecendo ali e registrou o boletim de ocorrência com a versão do motorista e também das testemunhas. O agressor, por sua vez, ainda não foi identificado. Então, nossa, é mais. Nem parece que é sexta-feira, assim, o Rafael, porque. É triste, gente, ver. É mais um... tragédia, sabe? E, e, de novo, a gente trazendo casos e denúncias de racismo aqui, igual a gente constantemente traz, questão de mais violência de contra a mulher,
0: sabe? É, isso tem que ser desconstruído mesmo, né, gente, pela nossa sociedade, tem que ser debatido para acabar com isso, né, porque já tinha que ter acabado isso há muito tempo, e a gente, direto, a gente tem que comentar, é triste pra gente, eu acho que, pra gente comentar isso aqui sempre no, na rádio, né, é, a gente dá essas notícias porque realmente é lamentável mesmo, né.
4: É lamentável, a gente não pode deixar coisas assim caírem no cotidiano, né? A atitude do motorista, de quem estava ao redor ajudando, filmando, trazendo a imagem do agressor, trazendo a imagem de quem cometeu a injúria racial, né? o crime. Então, isso é importante, a gente não deixar cair no habitual, cair como se fosse uma coisa normal e sempre manifestar.
0: Exato. Bom, então, agora nós vamos falar de agenda cultural. A agenda cultural para esse final de semana está super movimentada e bem diversa. A Lavínia traz a boa do fim de semana para gente. Conta aí, Lavínia.
3: Isso mesmo, Lídia. É, como você falou, tá bem cheia. Então, já vai separando um caderninho... Começa a gravar essa parte da, da, do nosso programa pra você saber de tudo, hein? Não esquecer. Mas antes de começar a falar do final de semana, vamos falar de carnaval? É, essa semana abriu a pré-venda do Carnaval do Mirante e as vendas só vai até hoje. Então, corra e garanta seus ingressos. E as atrações confirmadas são... É, na sexta-feira, Denis DJ, Felipe Rett e MC Cabelinho. No sábado, Wesley Safadão, Ludmilla e Pedro Sampaio. Domingo, é, João Gomes, Léo Santana, é, Cleiton e Romário e DDP Diretoria. E na segunda, Baiana System, Duda Beach, Pericles, Pose e Bala Desejo. Vale lembrar que vai do dia 17 de fevereiro ao dia 20 de fevereiro. E agora vamos falar desse final de semana, né? É, oh, Lídia, você quer um rolê mais cult para essa sexta? Um rolê mais calminho, um rolê mais diferenciado.
0: Pode ser, conta aí pra então gente. Então a gente
3: vai de museu. Os museus hoje da BH, vão vão 30 museus, vão participar do Museu Noturno. Eles vão oferecer programações gratuitas é, na noite dessa sexta. É, o espaço vai ficar aberto até as 11 da noite é, para o noturno nos museus. Vai ser gratuito, como eu já disse, e as listas dos museus que vão participar vai estar tá no portal Belo Horizonte, é, na aba certinha. Vai ter às 11 horas da noite. Não se esqueçam, hein? É um rolê super legal, acho que, pra esse final de semana. para essa sexta, né? Pra esse começo de final de semana. Isso. E também, pra essa sexta e pelo resto do final de semana, a gente vai ter nossa querida Maria Betânia durante todo é, o final de semana lá no Minas Centro. A partir das 9 horas da noite, nos três dias. E os ingressos estão a partir de 190. Ainda tem alguns pra vender, então, com, é, garanta o seu. É, dia, no domingo, além da nossa queridíssima Copa do Mundo, está tipo assim, chega batendo assim, ó... Nas nossas portas, a gente vai ter dois stand-up comedy é, aqui em BH. O Paulo Beth vai ter a, a. Vai participar lá, vai ter o seu programa lá na, no Sesc Paládio às 7 horas da noite do dia 20. Então, tipo assim, tem como curtir o dia inteiro de Copa, aquele clima delícia. E depois ir lá, né? Rir bastante, ver, é, ver essa coisa essa autobiografia autorizada que vai ter dele, é, os ingressos estão a partir de R$ reais E também, na, no domingo, às 8h20 da noite, vai ter Tiago Souza de Volta Lá, é um stand-up comedy, que vai ser lá no Teatro Monte Calvário, na Avenida do Contorno, R$ é, 99.384 e os ingressos estão a partir de R$ é o Ele é super famoso no TikTok, você sempre vê os... Os cortezinhos do TikTok, todo mundo rindo, então vale muito a pena conferir. E pra domingo, além do show da, nossa, da, da Maria Betânia, a gente tem o início da Copa do Mundo, graças a Deus. E BH tá bem longe do Catar, mas tá mais que preparada pra ver o Hexa, ok? Chegar. E temos uma lista de bares que não transmitir os jogos e você não pode deixar de conferir eles. O primeiro é a Casa da Copa, que fica lá na, no Belvedere, na Avenida Professor Cristóvão dos Santos, 444. A entrada é a partir de 50 reais e vai do dia 24 do 11 ao dia 18 do 12, que é e vai ter mais os jogos do Brasil mesmo. A segunda é a Arena da brama isso é bem importante, que vai ser lá no Gigante da Pampulha, né? E vai contar com, show, é, além dos jogos, vai ter que contar com vários shows, como o Quest, os Menotti e Gustavo Mioto. A entrada é a de R$ 40,00, e os dias vão ser dia 24 do 11, 28 do 11 e dia 2 de dezembro. O terceiro é Raro na Copa, que vai ser... É um evento, é regrado de diversos shows, além dos jogos, né? Que, vai, que acontece lá no Rancho do Boi é, vai, vai ter a apresentação de Henrique Diego, MC Kekel, Kevin Cris, Felipe Araújo e vários outros A entrada é a partir de R$100. Vai acontecer do dia 24 do 11 ao dia 2 de dezembro tem o Bud X, que é um evento que vai ser promovido pela Budweiser, que é uma das maiores, é, umas grandes patrocinadoras da Copa desse ano. E vai ter shows de Jonga, é, Chamo Síndico, Os Gilsons, Gabriel Pensador e vários outros que ainda não foram confirmados. Vai ser, é, a entrada é a partir de R$ 25,00, vai ser lá na rua Itambé, no, no Floresta, número 200, e vai do dia 24 do 11 ao dia 18 de dezembro. É, o quinto é Jinga BH, que vai, ser, vai ter shows do Lennon, Menos é Mais, Dilcinho, Atitude 67 e vários outros. Esse, ó. Eu vi que o Rafael, tá? Ele, esse aqui, ficou feliz com esse. Vai ser a partir de R$70,00 e ainda não divulgou. Vai ser do dia 24 ao dia, do, dia 18. Aproveitar aproveita que a PUC não vai abrir, Rafael? <risos> Bem caro, né? É, vai ter também o Parque da Copa, que vai ser lá no, no Palácio das Mangabeiras, que, vai ser, que vai, vai ser transmissão só apenas do jogo. É a partir do, de R$ 35 reais, e vai ser do dia 24 ao dia 18. Temos a Casa da Copa John John, que vai ser um espaço preparado exclusivamente para a Copa. Aí a John John Barra vai receber atrações como a Nath Valverde, Eric Vilar, é, Bruno Moutinho e vários outros. A entrada é a partir de R$ 40,00, vai ser lá na Rua Sergipe. Vai ter no dias 24, de 28 e dia 2 de dezembro. É, já tá acabando, viu? É vale, o BH tá cheio, mas já tá acabando. O oitavo é Tatu, é, Tatu Bola na Copa, que é um bar recém-inaugurado aqui em BH. E ele vai falar as transmissões dos jogos com open bar e música ao vivo, hein? Vai ser, é, os ingressos é a partir de R$ 170,00, bem carinho, mas é o Pinballo. Então, acho que vale a pena. É, vai ter do dia 24 do 11, até dia 18 do 11. E, por último, fechando, vai ser o, é, o Quintal FC, né? Que é o Quintal do Chalé, que vai fazer uma grande folia é, em, em cima da Copa e em cima dos Jogos do Brasil. A entrada é a partir de 30, é, 30 reais e é apenas nos dias dos Jogos do Brasil. Então... Temos bastante bares para ir em BH para ver os jogos. Bem
0: recheado aí o final de semana do Belo Horizontino. E aí, gente, vocês escolhem qual aí os lugares?
1: Ou, oh, sendo muito sincero, eu escolho a minha casa, a casa dos meus ah. amigos E escolho as transmissões do Retranca que a gente vai ter também Com
4: certeza, é importante aí também, depois a gente passa mais
1: A gente passa mais detalhes também, logo menos Mas, assim, momento com os amigos, tá com, com todo mundo, eu acho que é o primordial, sabe? Não, não é muito do
0: lugar, é de com quem você tá Com certeza Mas eu iria ir no show da Betânia se eu tivesse dinheiro <risos>
3: Ah, É um grande show, né? Tipo assim, e a gente tá que em BH tá cheio desse é, show desses, desses cantores mais velhos que tipo assim que a gente não esperava tá fazendo esse quantidade de show, então é bem legal. E para fechar a agenda aqui hoje com chave de ouro bem carregada, agora eu falei, a gente vai falar um pouquinho de Natal. Foi divulgada pela Coca-Cola que a Caravana Iluminada vai vir aqui para é, para cinco cidades aqui de Minas. Vai ser em é, Betim, Contagem, BH. Itabirito e Juiz de Fora vai acontecer dia 29 é, dia 29 de novembro em Betim e Contagem, já que elas são mais pertinhas em BH vai ser dia 30 de novembro Itabirito dia 1 de dezembro e Juiz de Fora dia 2 de dezembro todos, é, em todos os dias a, a caravana acontece a partir das 7 horas da noite e para conferir o trajeto, como, onde vai passar na sua cidade, nessas cinco cidades é só você entrar pelo site da COCA que vai lá ter todas as informações Sim. é... Mas é bem legal essas... É muito legal você ver sempre na... nas propagandas da Coca na televisão. E, tipo assim, é, é bem legal ver passando Eu já participei
0: aqui. quando os meus filhos eram menores e eu, assim, adorava. É, assim, um sonho, sabe? Tudo iluminado. É bem bacana, assim, para as crianças e para o adulto também, né? E agora vamos falar... Obrigada, viu, Lavinia. Vamos falar de esporte. É com você, Rafael Souza. Obrigado,
4: Lívia. Vamos passar no pelo esporte, aqui hoje também tá carregado de notícias igual Tava a cultura. Então, já vamos acelerando aqui, Lavina Traz pra gente, por favor, as informações yeah. da Fórmula 1, dos meus cantando e correndo aí pela, pelas pistas do mundo. Vai, Lavina com você. É isso
3: mesmo, Rafa. É, hoje aconteceu os dois primeiros treinos da última etapa de, da, desse ano, o TL1 e o TL2. Durante o TL1, a gente teve é, as Mercedes é, andando na frente, que é uma coisa muito boa para o pro fã, né, já que, como o Pedro disse, eu, sou, eu venho com as unhas pintadas, mas é porque eles conseguiram, mesmo com o carro na cena errada, eles conseguiram durante as atualizações do ano, o desenvolvimento da Mercedes é uma coisa muito incrível. No primeiro TL, ficou os três primeiros Hamilton, Russell e Leclerc, e é muito legal de se falar que todo ano é, as equipes têm que dar é, chance aos... Aos pilotos novatos, que são os reservas A treinar, a treinar nos carros da Fórmula 1 E isso, isso sempre acontece em treinos livres E esse ano aconteceu no primeiro treino livre é, do último GP Aí te, tivemos Leon Lawson correndo pela Red Bull no lugar do Verstappen Jack Dohan na Alpine Logan Sargent na Williams Que está precisando é, é, garantir seus pontos Para conseguir tirar a super licença para pilotar para a Williams ano que vem é, Robert Kubica, pela Alfa Romeo O Pietro Fittipaldi, pela Haas O Robert Schwarzman, pela Ferrari O Pato, é, pela McLaren Que não tem sorte O carro sempre quebra com ele, ele nunca consegue finalizar os treinos E o nosso queridíssimo Drugovic, é debutando Pela, é, pela Fórmula 1, é, pela primeira vez Participando de um treino livre Então, é muito legal de Ver isso acontecendo, né? É, sempre tendo esses, ah, os pilotos mais novos tendo Esse espaço E... É isso, meio que não tem. Eu não tenho muito durante o treino. É, o, o segundo treino livre, o Verstappen é, fez a volta mais rápida, foi o mais rápido do treino. Mas a gente é, tem muita discussão que as, as Red Bulls não estão tão rápidas igual elas deveriam estar nesse, nesse, nesse circuito. A Ferrari e a Mercedes estão andando melhor. Então a gente tem que esperar, né? Pela corrida e torcer pelo melhor sempre.
1: Sem sombra de dúvidas, né, Lavinia? Outra coisa também que vale, cabe ressaltar e destacar é que nesse fim de semana também, além da última etapa da Fórmula 1, é a última etapa da Fórmula 2. Né? O, o, o nosso querido Drogovic já é campeão, mas o Enzo Fittipaldi, ele busca ali um, 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 uma melhor colocação ainda no campeonato, tem chance de terminar talvez até entre, se não me engano, quarto até terceiro, talvez, a depender da, das condições das corridas desse fim de semana.
3: Exatamente, e o Leon a gente, tá, vai ter uma disputa com o Fittipaldi, porque para ele conseguir tirar a licença, ele tem que chegar em pelo menos em quinto na, na, ah, é, na Fórmula 2, e ele tá ali, vai disputar diretamente com o Enzo, então eu, como quero o, o Mick Ainda na Fórmula 1, que o Fittipaldi continue aí, ó, continuando, conseguindo tirar água de pedra daquele carro e que faça um, um, uma ótima última corrida. É isso, Ralf.
4: É isso, a gente vai ter disputa boa no grande prêmio, né, de Fórmula 1 lá em Abu Dhabi, vai ter também na, na Fórmula 2. E falando disputa boa, vamos trazer aqui pro vôlei mineiro, né, que Sim. toma... Vamos. Tá, dominando o cenário nacional nos últimos anos principalmente no vôlei feminino e que vai agraciar com os mineiros também quem não quiser seguir a agenda cultural tem uma excelente agenda também esportiva esse final de semana aqui em Minas sábado às 7 horas no, no ginásio do Minas ginásio do Uni, vai ter praia e Minas né? Que pelo isso, vôlei jogaço. feminino pra quem não tá por dentro é só o primeiro contra o segundo da Superliga Feminina as últimas só três finais só atual campeão em vice só atual campeão em vice, vice da Copa também de vôlei feminino então é jogo aí pra ficar ligado as vendas estão acontecendo pelo site né, do Minas Tênis. E quem comprar ingresso vai ganhar também o quê, sabe? Rodada dupla. Okay. Oh. Não é rodada dupla de bebida, é rodada ah. dupla de jogo. Porque logo após o vôlei feminino, entra o vôlei masculino com o também líder Minas. Olha Minas aí. também vai ter o jogo contra o Barueri. E no vôlei masculino, o Cruzeiro, que ganhou ontem, a lançada Cruzeiro, ganhou ontem de 3x0. Conseguindo
1: a recuperação, né? É, porque posso... perdeu por 3x1 o jogo contra o Minas na
4: última rodada. São duas derrotas seguidas, né? Isso.
1: E aí agora consegue a recuperação. Consegue. Chega recuperação,
4: chega já em terceiro colocado, né, da, da Superliga decepção, infelizmente, é o América que está em décimo primeiro colocado na Superliga masculina, mas também vamos torcer para essa boa recuperação e mais clima de decisão aqui em Minas é o futebol mineiro, é o futebol mineiro feminino, feminino também, amanhã acontece às 11 horas, no Gigante da Pampulha a superfinal, né, Atlético e Cruzeiro, na verdade, né, Cruzeiro e é Atlético Cruzeiro é o mandante, Sim. ingressos ainda à venda, só entrar no site dos clubes, que lá vai ter toda a indicação tem a separação de torcida: o Atlético como visitante, o Cruzeiro como mandante. Então, a partir das 11 horas, é jogo único. Então, amanhã quem ganhar é campeão. Amanhã não tem outro
1: E outra coisa também: assim, é extremamente atrativo, além do horário, porque 11 horas da manhã é o. Se bem que no sábado não é muito legal, ah, mas é costuma legal, ser senhor. bom porque é um horário mais família. Acorda cedo, Exatamente. dá uma volta na Lagoa da Pampulha, vai pro jogo, depois almoça sai pra almoçar. Mas é, almoça, é, almoça o tropeirão. Mas o que eu ia trazer, na verdade, é a questão dos preços, porque assim: R$10,00, sim, sim. gente. R$10,00. a meia, né? Que ainda tem a acesso à meia, meia, meia entrada. entrada. A gente que é estudante aqui. Então, assim, é, fica o convite mesmo pra, pra quem puder. Porque. jogaço. Promessa de jogar um Cruzeiro que. que fez um. bateu o Atlético. Na, Na fase classificatória e o Atlético que tem sido o algoz do Cruzeiro nos últimos anos. né? Sim. Nas últimas duas finais deu Galo. Então, as cabulosas, as minas do Cruzeiro tentando
4: a revanche, vamos dizer é, assim. É, cabulosas contra vingadores. É jogão pra todo mundo acompanhar. E no clima de final, a gente tem mais uma final amanhã envolvendo o time mineiro. Olha aí. Mas agora a gente sai um pouco do futebol que a gente conhece. Vamos pra bola oval. Amanhã tem o um Super. Tem o Brasil, Brasil Ball, bom. perdão. Superball. Superball. Ainda Superball, não. Ainda não. <risos> Temos o Super Bowl o oh, Brasil Ball, gente, o Brasil Ball é a final do futebol americano brasileiro e o Galo FA, né? Galo de futebol americano vai disputar contra o T-Rex Timbó lá em Santa Catarina. Então vai visitar os donos Boa. da casa. É, a história do confronto é ótima, nós já tivemos duas partidas, uma vitória para cada lado, então amanhã tira não tema, não, valendo troféu e... Por um fã, para quem quer acompanhar, para quem quer conhecer o esporte, vai ter transmissão na TV de graça. A Rede TV vai aí. fazer a cobertura do evento. Então, para quem quiser acompanhar, vai estar super acessível. Só ligar na Rede TV a partir das 3 horas, às 15 horas da tarde. Então, fica ligado, o Galo buscando né, mais um título do Brasil Ball o Galo que herdou o Sada, que antiga era o Sada que Cruzeiro, o Cruzeiro né? de futebol e, né, hegemonia no futebol americano aqui em território nacional. E agora, vamos falar do esporte, do esporte não, do, do evento, que vai o parar, que o tá evento. parando o mundo, a cada quatro anos acontece, então, vai parar o Minas, lá dentro, já tá doida pra comentar também, então, é a Copa do Mundo, né, galera, a Copa do Mundo tá chegando, mas uma Copa cheia de polêmicas, né, a, a Copa Sim. des... Quando escolheram a sede no Catar já havia algumas polêmicas, todo o processo de construção dos estádios, tem esse processo também de representatividade que está sendo muito questionado. E a mais nova polêmica é em relação à venda e consumo de bebidas alcoólicas. Né? No começo da semana a FIFA tinha anunciado que ia vender é, bebidas alcoólicas no entorno do estádio. É, três horas antes das partidas, e na final e na abertura seriam quatro horas, e com o encerramento das vendas 40 minutos antes da partida. Dá tempo do torcedor entrar tranquilamente, tá se locomover, sentar no seu lugar e apreciar uma boa partida. Mas hoje, hoje, ó, chama o ratinho, ó, para. Opa, não, era, você velho, quer que era. chama quem? Você quer que chama quem? Chama o ratinho pra gente, Pedro. Mas hoje, a FIFA, juntamente com a família real do Qatar, noticiou que isso não vai mais acontecer. Então, não terá venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios. A venda de bebidas tão, vão, vão ser limitadas a algumas zonas... É...
2: De famosa, fanfest. famosa famosa fanfest, FanFest,
4: onde, como eles próprios falaram, torcedores comuns, é, se você não tem nenhum convite especial Mundamos. e está no Catar, você vai estar tá nessa FanFest, que a partir das 7 horas até a 1 hora da manhã, no horário local, vai estar tá fazendo a venda de bebida alcoólica. Mas, para quem quiser consumir um copo de cerveja, além de ter que se locomover e todo esse trabalho difícil de chegar, vai é ter que preparar o bolso. e lá vem. Sabe quanto que tá o copo de meio litro de cerveja? Quanto? 16 dólares. fazendo a... Vamos converter aí. Converte para real, porque eu, tra... eu só trabalho com reais. Aí. Mais de 70 reais um copo de 500ml de cerveja.
3: 73.
4: 73 para ser exato. Obrigado, Lavina. Então, quem quiser, realmente aí, quiser beber e quiser ficar um pouquinho ali acima do normal, vai ter que desembolsar uma boa grana lá no Catar. E outra polêmica também que aconteceu hoje, né? Vamos fechar a É, deixar é, é as sequência de polêmicas. Sequência de polêmicas no Qatar é que a FIFA divulgou que divulgou que não vai divulgar os áudios do VAR. Olha aí, então aí, é, pra para quem não tá antenado, né, quando o árbitro de vídeo, o VAR, chama o árbitro de campo, eles conversam e esses áudios geralmente são fornecidos ao público em geral para saber como foi embasada as decisões, onde Sim. eles tomaram todo o processo, e agora na Copa do Mundo não vai ser divulgado. Então o público em geral não vai ficar sabendo o que os árbitros conversaram. Então, isso com certeza vai gerar polêmica em decisões futuramente é, que, que com certeza vão acontecer, de pênaltis, lances de faltas, lances de cartões, nós não vamos ter acesso Sim. a esses áudios. Então, isso aí, se com isso, certeza...
3: Se isso fosse no Brasil, o futebol acabava. Imagina um cruzeiro atlético ali sem, sem o áudio do VAR é, é liberado? Então, tipo assim, sem condições, né? Não, sem
4: condições total... Mas vamos ver, isso aí, a polêmica por enquanto tá só aparecendo, é só a ponta do
3: iceberg. Isso
1: fora as, que, as, ou, as outras polêmicas que estão que sendo ventiladas, manipulação de resultado...
3: Já falaram que o Catar tentou comprar oito jogadores do Equador Segundo, para o primeiro jogo...
4: Foi um, um, um jornalista da Arábia Saudita, né, um jornalista saudita, fugiu o nome dele aqui agora... Ele disse que o Catar tentou comprar com aproximadamente 8 milhões de dólares a alguns jogadores do Equador. Ei, para pra quem não sabe, a gente não... Então chega de notícia ruim, vamos começar a falar ah, de coisa boa? Vamos falar de coisa boa, bora. Domingo, como a Lavina já antecipou graças pra gente, a graças Deus. a Deus começa a Copa. Depois de 4 anos e meio esperando, 4 anos e meio esperando, a gente tem a estreia da Copa. No domingo, às 13 horas, tem horário de Brasília, Catar e Equador. A partir de meio-dia já começa a festa né, de inauguração, todo aquele bafafá, música ao vivo, toda aquela cerimônia bacana cana de abertura que a gente sempre gosta de acompanhar bem similar ali às das Olimpíadas então a partir do meio dia já o pessoal pode ficar ligado nas telinhas que vai ter essa abertura e Catar e Equador que entram nesse duelo valendo primeiro, primeiro jogo da Copa né No do domingo só tem ele, a Copa aquela sequência de jogos que o fã de esporte gosta é a partir de segunda-feira então para ficar ligado e o torcedor aqui atleticano tem mais um motivo para ficar ligado porque Olha o aí. jogador do atlético alan franco foi convocado para a copa né titular Deve... né geralmente chega a ser titular no meio campo do equador então vale a pena aí ficar ligado e será que tentaram comprar o alan franco também Rapaz. a postinha e... a
1: postinha do placar <risos> a Vambora. postinha no placar não vamos, será que se... dá... dá tempo eu acho que acho que dá tempo da gente passar pelos grupos e a gente fazer um bolão vocês estão dentro ah... vamos vom... lá vamos lá rapidão rapidinho é, grupo A, temos Catar, Equador, Holanda e Senegal Pra você, gente Holanda e Senegal Acompanho. Acompanho Grupo B, Estados Unidos, Inglaterra, Irã e País de Gales Lá,
3: é, Inglaterra e País de Gales
1: Inglaterra e Estados Unidos Acompanho, Ralf Grupo C, temos Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia Grupo complicado, Lavínia
3: Argentina e Polônia
1: Argentina Vai. e os amigos do Tchoa. Então, Argentina e México. Eu vou... É, é, é esse que é o difícil. É a segunda vaga. Mas eu vou de Argentina e Polônia. Ah, grupo D, Lavínia, Austrália, Dinamarca, França e Tunísia. Fran... França e Dinamarca, né, é, gente? Passa Dinamarca. Pode passar. Vai é. que a
3: Tunísia passa, gente.
1: É, vamos lá, grupo poupa tempo então. Vamos primeiro pro grupo do Brasil onde passar o restante. Brasil, camarão e Suíça e Sérvia A gente acredita, que, obviamente, o Brasil passa. Quem passa em segundo? Suíça. Sérvia Su... Eu vou de Suíça também. Pode ser. E é, vamos só passar o, o grupo H que pode ser o adversário do Brasil? Coreia
4: do Sul, Gana, Portugal e Uruguai. Portugal e Uruguai, todos de acordo?
3: Portugal e Uruguai.
4: É isso, gente. Pedrão, então, para finalizar aqui, a gente já passou pelo grupo do Brasil, acreditamos que o Brasil vai classificar só o dia da seleção brasileira, como é que foi lá em Turim embora. Hoje, o último treino em Turim né? Turim na Itália, o Brasil tá fazendo essa preparação lá, antes de ir pro Catar. Embarca amanhã, né, sábado. Hoje foi o último treino pela manhã. O técnico Tite fez aquele famoso coletivo. É... Quando você bota os 11 jogadores perfilados ali pra jogar né, uma partida, o treino só teve os primeiros 15 minutos divulgados, mas depois ficou aberto. É, o time do Brasil de colete teve Danilo, Marquinhos, Bremer, depois Thiago Silva, Alex Telles, Fabinho, Paquetá, depois o Fred no lugar do Paquetá, Neymar, Anthony, Richarlison e Vinícius Júnior. Enquanto o time sem colete com Daniel Alves, Militão, Thiago Silva, depois trocado né, pelo Bremer, Alexandro, Casemiro, Fred, depois Bruno Guimarães e Everton Ribeiro também chegou a figurar esse time, Rodrigo, Rafinha, Marte, Nelly, Jesus e depois o Pedro. Os goleiros ficaram se revezando entre os gols. No meu ponto de vista, o Tite colocou o ataque do time de colete titular e o time sem colete, Perdão, o ataque do time, exatamente isso, de colete titular e o time sem colete estava defesa titular, para fazer aquele exatamente, os mais fortes matar. contra os mais fortes. Então não deve fugir muito do que a gente sabe da estreia. Na semana que vem a gente tem mais tempo ainda para discorrer. O treino foi logo cedo pela manhã, né? O Richarlison anotou o um único gol desse coletivo, 1x0 para o time de colete. Depois os jogadores tiveram folga e amanhã embarcam para o Qatar e que só saiam de lá com o Hexa, com a taça.
3: Antes, antes de acabar rapidinho, já sabemos que estamos estourados, mas... Antes de começar a Copa, Richardson vai marcar o gol do Hexa?
4: Richardson vai ser o artilheiro da Copa. Para de zica, gente. Deixa, Ai, deixa acontecer. <risos> deixa acontecer, é isso. Então só, só mais uma informação, porque eu falei que hoje estava carregado também no esporte, evitando que a gente passou pelo grupo, a gente comentou de Sérvia e Suíça que podem é, passar. Isso
1: é informação interessante. É,
4: hoje, dois adversários do Brasil entraram em campo, a Sérvia e Camarões. Camarões empatou em 1x1 1, com com o Panamá, e a Sérvia ganhou de 5x1 do Bahrein. Quando a gente vê aquele 5x1 a, a gente fica tão um pouco assustado, é. mas calma lá, primeiro é o Bahrein, tempo... Gente. Além de ser o Bahrein, o primeiro tempo foi bem acirrado, terminou 1x1, a, 1. a Sérvia só foi conseguir ter a goleada no segundo tempo, quando anotou 4 gols, então foi o último amistoso dos dois times antes da Copa, eles mesclaram entre titulares e reservas, mas todos que jogaram fazem parte do grupo que está indo ao Catar. Então, é exatamente isso aí Todo mundo ligado Quem não for na Agenda Cultural tem esporte também Pra gente acompanhar aqui em BH pelo sábado É isso aí, Lídia, com você
0: Obrigada, viu, pelas informações Rafael, Pedro, Lavinha é, e essas foram as principais notícias da Central da Resenha de hoje. Hoje a apresentação foi comigo, Lídia Caetano, a produção de Christian Maia, Lavínia Fernandes, Letícia Souza, Pedro dos Santos, Rafael Souza e Regina Moraes. Os trabalhos técnicos de Pedro dos Santos e a coordenação de Getúlio Neuremberg. Desejo um fim de semana incrível para vocês. Até mais!